0: Mein Name ist Melissa, hi und herzlich Willkommen zu Mutmacher FM, dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere in gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßige Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo und herzlich Willkommen bei Mutmacher FM. Wir sind heute bei Magenta zu Gast. Ich darf, Herr Andreas Bierwirt, wir herzlich willkommen heißen.
1: Freue mich, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen bei Magenta.
0: Freut mich sehr. Vielen Dank. Ähm, gleich zu Anfang habe ich eine Frage, eine persönliche Frage an dich. Ähm, in welchem Alter hast du das erste Mal herausgefunden, was du werden möchtest? Und was hat dich heute dazu geführt, wer du bist, also zu deinem heutigen Werdegang?
1: Ich glaube, ich habe bis heute nicht ganz herausgefunden, was ich werden möchte. Die Dinge passieren <lacht> einfach. Und tatsächlich, glaube ich, ist das Leben etwas, was was im Flow ist, wo das Wissen, was man werden will, gut ist, um einen Zielpunkt zu haben, zu dem man geht. Aber ich relativ sicher bin, dass die meisten nie zu diesem Zielpunkt gehen, sondern ganz woanders hinkommen. Aber es ist besser, als ziellos durch die Gegend zu gehen, ein Ziel zu haben und dann einfach das Leben mal laufen lassen.
0: Was waren Ihre bisherigen Zielpunkte im Leben?
1: Ach, ich meine, als ich... Jung war, wollte ich Pilot werden. Das ist meine Leidenschaft raus. Später, als ich dann mal bei einer Fluggesellschaft arbeitete in der Geschäftsführung, träumt man davon, ob man innerhalb der großen Airlines seinen beruflichen Werdegang findet. Da habe ich nie über Telekommunikation nachgedacht und ich habe immer gelacht, wenn mich Leute angesprochen haben: Willst du zu uns wechseln in die Telekommunikation? Und das als absurde Idee gekennzeichnet. Jetzt bin ich fast zehn Jahre eigentlich in dieser Funktion und ich weiß nicht, wie viele Jahre es hier noch werden. Und was denn danach für eine Reise kommt? Ich glaube nur, es ist gut, dass man eigentlich im Kopf flexibel bleibt und einfach offen ist für Neues.
0: Ja, sehr schön. Du hast ja schon erwähnt, dass du früh zu deiner Leidenschaft zum Fliegen gefunden hast. Wie kam es dazu und wie hast du es geschafft, Hobby ähm, und Beruf zu verbinden?
1: Ach, man kennt das ja eigentlich als Jugendlicher, dann hat man ja so Kindheitsträume. Und so wie manche Mädchen reiten, war es bei mir das Thema Fliegerei von, von Kind an. Ich habe irgendwie als 13-Jähriger den Flugplan der Lufthansa auswendig gelernt und begonnen. Das war wirklich meine gesamte Passion und mit 14 Jahren mit Segelfliegen begonnen. Und dann war das letztendlich meine Hobby, mein Hobby, wie andere quasi Sport oder Vereine machen und sowas mein Segelflugverein. Und dann habe ich das über die Jahre halt weiterentwickelt und tatsächlich, als ich schon professionell flog, auf einem der Flüge den Inhaber der Eurowings-Gruppe kennengelernt, der mich dann quasi nach der Promotion gleich in seine Firma übernommen hat. Also so fügte eins ja, dem ja. anderen.
0: Ja, es ist so schön zu sehen, dass Kindheitstraum dann irgendwie auch acht Beruf werden können. Ähm, was war denn da am Weg deine größte Challenge?
1: Ich glaube, die größten beruflichen Herausforderungen waren immer die, wenn du mutig in neues Wasser reinspringst. Wenn du merkst, du kennst dich nicht aus, was du tust und gleichzeitig fährst du ein relatives hohes persönliches Risiko. Also eine Situation war die Gründung der German Wings am ersten Tag, wo du gar nicht weißt, kann so ein Konzept überhaupt fliegen? Ein zweites Mal war es quasi nach dem Ausscheiden bei der Auer, wo du jetzt wirklich dann da bist und denkst, wie erfinde ich mich neu? Und man hat vielleicht Verantwortung für Familie, für Kinder. Ein drittes Mal war es auch der Kauf der UPC. Entwickelt man Magenta mhm. weiter, geht man in eine neue Marke? Das sind so Momente oder auch bei der Auer die Situation, als wir quasi vor der Insolvenz standen und das Unternehmen Privatisiert werden musste und hoffentlich findet man einen Käufer in einer Zeit, in der wir auch eine der ganz großen Krisen der letzten Jahre hatten, nämlich die Finanzkrise. Jetzt sind wir in der Corona-Krise. Also insoweit diese widrigen Rahmenbedingungen, in denen man sich manchmal befindet.
0: Okay, ja, genau. Du hast gesagt, ähm, dass, Entschuldigung, ähm, also, dass du dich neu gefunden hast im Leben, also neu finden musstest, neue Zielpunkte finden musstest. Was war da dein größtes Learning?
1: Ich glaube, ich kann nur den Tipp geben, dass man einmal sich besinnt und sagt, was kann ich eigentlich? Und häufig daraus dann quasi das Neue entwickelt. Und bei mir war es so, zum Beispiel nach dem, nach dem Ende der Auer, dass ich mir ein Buch genommen habe und mich gefragt habe, was kann ich? Wen kenne ich? In welche Richtung könnte man sich entwickeln? Dann gab es zehn Richtungen. Und ich habe mal geguckt, welche Richtung wird denn dann? Was kommt wo zurück? Und wie ein Angler quasi, die angeln, in den Fluss ja. geworfen, mal zu schauen, wo beißt was an. Und dann ist es ja immer ein bisschen Zufall, wo was schneller ist, wo man ein besseres Gefühl hat. Und am Ende des Tages ist es häufig auch der Bauch. Manchmal ist es wichtig, einfach in welche Firma geht man, in welches Umfeld geht man, zu welchen Kollegen geht man. Und auch, in welcher Situation ist gerade eine Firma. Du kannst in die beste Firma gehen, wenn gerade jetzt, wie bei der Corona-Krise, das Pech da ist, ist. Es derzeit sicherlich in einer Hotelindustrie oder in der Luftfahrt nicht gerade lustig, da kriegt man keinen Spaßfaktor. Und genauso kann es aber auch sein, dass gerade die Branche funktioniert, aber deine Firma keinen Erfolg hat. Und das rauszuspüren und zu sagen, wo gehe ich hin, passen die Menschen zu mir, am Ende des Tages ist ja nicht nur das Was entscheidend, was man tut, sondern das Wie, mit welchen Kollegen, mit welchem Team man arbeitet, aus dem man dann wirklich das Glücklichsein mit nach Hause nimmt. Das
0: sind sehr schöne Worte, also wirklich die Selbstreflexion und das Wie und Was für sich selbst herauszufinden. Ähm, wenn du heute jetzt nochmal 18 Jahre alt wärst, welchen Tipp würdest du dir selbst geben oder vielleicht deinen Kindern?
1: Also wäre ich heute nochmal 18 ja. Jahre alt und würde genau dieselben 18 Jahre nochmal erleben, das muss man auch sagen, <lacht> dann würde ich mir sicherlich den Tipp geben, dass ich frühzeitiger in die USA gegangen wäre oder gegebenenfalls nach Israel, um die Digitalisierung in der frühen Entstehung zu begreifen und daraus Chancen zu entwickeln. Weil vieles, was jetzt heute groß geworden ist, das ist ja kein Zauber. Es hat nur jemand eher gesehen und konsequenterweise ja. eher umgesetzt. Und da war ich sicherlich in meiner Zeit, mit meinem Fokus war zu eng, ich war in meiner mhm. Fliegerei. Das war jetzt keine Branche, die in der Disruption war. Ich habe da jetzt nachhinein für mich persönlich zu wenig draus gemacht. Wäre ich im Silicon Valley gewesen, hätte ich in Stanford studiert, wäre man frühzeitiger dran gewesen. Ich glaube, dieser breite Blick, den hätte ich mehr ex post gegeben und versuche ich jetzt meinen Kindern weiterzugeben, nach dem Motto, seid international, seid global, versucht zu erkennen, wo the next big thing mhm. ist.
0: Also wirklich den jungen Leuten auch dazu ermutigen, rauszugehen, in die Welt hinauszugehen und mehr kennenzulernen und mehr zu erfahren, um sich
1: umzuschauen. Absolut. Und umgekehrt kann ich genauso sagen, die, die das nicht tun und die eher sehr verwurzelt sind, wie ich das meistens war, das ist jetzt auch nicht das Ende aller Tage. Man kann vielleicht kein Facebook gründen, dass man darauf nicht gekommen ist, aber trotzdem auch beruflich ein tolles Leben führen. Am Ende des Tages kommt es ja auch wieder an, was man selber in einer Firma macht, was man aus sich macht, wie man miteinander arbeitet und dann entscheidet sich natürlich der Werdegang auch. Nur jetzt die Universität und das Umfeld ist auch kein, kein alleiniger Grund für Erfolg.
0: Ja, stimmt, ja, stimmt, genau. Ich würde jetzt auch gerne mal ein bisschen so auf die Pandemie zurückgreifen. Das, heißt, das Wort ist ja jetzt schon gefallen. Ähm, vor gut einem halben Jahr haben wir uns eigentlich mit einem neuen Lebensalltag gefassen müssen. Es war, war in einem Lockdown, der Ho das Homeoffice war unser neuer Le also Alltag. Ähm, aber auch der Bildungssektor hat stark getroffen. Vor allem ähm, junge Leute, die gerade noch in die Schule gehen, Universitäten oder mhm. FHs, sind vor einem neuen Alltag gestanden, vor neuen Herausforderungen. Also ich kann mich selbst noch erinnern, ich bin selbst... Ähm, Ständin und hat von heute auf morgen geheißen, ja, die Unis haben zu. Und es hat einfach zur Ungewissheit und Verwirrung ein bisschen geführt. Okay, wie funktioniert das jetzt? Wie sieht das aus? Weil vor allem ja auch Schulen und Universitäten kaum auf digitales Lernen vorbereitet waren. Das heißt, dass ja auch heutzutage viele junge Leute, Schülerinnen und Schüler, Studierende auf den Lehrkräften oder den Bildungsbereich einen Schritt voraus waren. Was muss jetzt in nächster Zeit passieren, um diese Knowledge Gaps, also Knowledge Gaps, zu füllen, weil natürlich durch die digitale Umstellung ist ja auch viel verloren gegangen.
1: Also ganz ohne Zweifel ist diese Pandemiekrise, gerade bei jungen Generationen, die in Universitäten sind, die in Schulen sind, die gerade in das Berufsleben einsteigen wollen, ganz sicher spürbar. Und man denkt sich, wie komme ich da jetzt hinterher, was kann ich machen? Ich persönlich bin aber gewissermaßen Optimist, weil Krisen, zu Beruhigung gab es immer wieder. In meiner Zeit war es eben mit der Finanzkrise, davor war die Krise des Golfkriegs und genau in dieser Zeit war es auch so, dass es sehr schwierig war, Jobs zu finden, dass alle Firmen mit großer Unsicherheit nur abgebaut haben und meistens ging die Phase ein, zwei Jahre und dann war es eh wieder vorbei und danach suchte man mehr Leute, als man hatte, weil die Krise eben sich schneller wieder entfernte, als sie denn gekommen ist. Bei dieser Krise ist halt neu, dass du es so wahnsinnig nachspürst was sich der Lebensalltag erinnert und weil sie so von der Art her, vom Charakteristikum anders ist als alles, was wir gehabt haben, dass wir alle so ein bisschen Sorge und Ängste entwickeln, wie man damit umgehen kann. Gerade aber für die Bildung, glaube ich, dass wir eine Art, eine Art V-Kurve sehen werden. Es wird alles einmal runtergenommen, aber wir wissen ja schon lange, dass in der Digitalisierung zum Beispiel des Bildungswesens enorm viel Potenzial ist, ganz viel Potenzial ist. Und jetzt werden wir quasi, wir haben es nie abgerufen. Wir haben kein Geld gehabt, um die Schulen zu digitalisieren. Wir hatten keine Universitätslehrer, die ihre, die ihre Bildung jetzt quasi digitalisiert haben. Und jetzt ist die Riesenchance dabei, dass wir mit einer Pressgeburt alles das bekommen haben. Und ich glaube, nach dem ersten halben, dreiviertel Jahr, spätestens nach der Krise, dass ja alles noch da ist und die digitale Bildung, das Universitätssystem besser und gestärkt dabei rauskommen, weil du beides hast. Und ich glaube, da wird es dann leicht fallen, diese Knowledge Gaps und ich weiß gar nicht, ob, ob wirklich Knowledge Gaps da sind oder ob viele im Heimstudium trotzdem gelesen haben und getan haben, ist eher das, der Verlust der menschlichen Beziehung zum Kommilitonen, wo, glaube ich, das größte Gap ist. Und danach kann man dann richtig durchstarten. Und ich glaube auch, dass, ja, es wird jetzt keine großen Jobs draußen auf dem Markt sein. ist gerade eine schwierige Phase. Aber andererseits, man kann sich weiter Bilden im Bereich Digitalisierung, man kann auch überlegen, ob man sich selbstständig macht und einfach mit dieser Zeit zu experimentieren, die nun mal da ist, diese Krise wird und das kann ich ganz sicher sagen, aber auch vorbeigehen.
0: Ja, genau. Ähm, mit den Knowledge Gaps, ja, ich glaube einerseits schon, vielleicht auch bei Studierenden, aber wenn man in die Schulen schaut, wenn ähm, doch Kinder vielleicht aus Bildungsfernen Schichten, wo es jetzt nicht starke finanzielle Haushalte sind, hatten vielleicht jetzt nicht die digitale Ausstattung. Und ähm, da ist natürlich die Frage, ob es da jetzt in Zukunft Knowledge Gaps geben wird, die in dem letzten halben Jahr ja entstanden sind. Und das ist natürlich auch die Frage, wenn man von dem Bild ausgeht.
1: Absolut, da bin ich auch 100 dabei, dass gerade die Chancengleichheit, ja. in dieser Phase nicht gewahrt wurde. Ich sehe es auch daran, jetzt im privaten Umfeld, manche Volksschulen oder privaten Universitäten, die finanziell besser ausgestattet waren, konnten relativ schnell auf ein digitales Bildungssystem umklappen. Andere öffentliche Schulen wissen bis heute nicht, wie sie sich digitalisieren. Also insoweit, das ist ein Thema. Und ich glaube, dass da die Politik eine große Aufgabe hat, eben das, was wir gelernt haben und was an vielen Schulen schon umgesetzt ist, auch in die einkommensschwachen quasi Bezirke von Städten und Regionen entsprechend zu implementieren. Kein Schüler wird sich ein iPad leisten können, wenn er in einem quasi Bezirk ist, wo doch das Einkommen unter 2.000, 3.000 Euro liegt. Wie soll das gehen? Das ist eine Aufgabe des Staates, das zu bridgen.
0: Ja, stimmt, da bin ich ganz bei dir und ähm, wenn wir jetzt schon mal junge Leute sind und iPads, Smartphones, wir könnten uns ja kaum mehr eine junge Person vorstellen ohne dem Handy in der Hand oder einer Hosentasche. Der ganze Informationsfluss fließt ja heutzutage eigentlich über soziale Medien, mhm. das Lernen auf digitalen Plattformen wird ja auch immer populärer, immer mehr junge Leute bilden sich über YouTube weiter. Mittlerweile ist ja TikTok jetzt auch super im Trend und viele andere Plattformen, dadurch wird die digitale Bildung ein integraler Bestandteil in unserer allgemeinen und allgemeine Berufsbildung. Ähm, auch die Arbeitswelt ähm, hat ja einen höheren Bedarf an Fachkräften für technische Infrastrukturen, für Softwares, für digitale Produkte ähm, und auch andere, andere viele Tätigkeiten. Wir können uns ja kaum mehr eine Zukunft ohne Computer und vernetztes Arbeiten vorstellen. Aber das ist jetzt meine Frage. Wie können wir wirklich junge Menschen auf dieser Arbeitswelt vorbereiten? Welche Schritte müssen da gesetzt werden?
1: Also in der Tat glaube ich, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt jetzt nochmal einen deutlichen Schub bekommen hat. Und Ich glaube, der Umgang mit Digitalisierung, der ist enorm wichtig zu beherrschen, wenn man in Firmen reinkommt. Und von daher für mich gar nicht so die Frage, dass du programmieren können musst. Aber was wir merken ist, dass die Arbeitswelt immer hierarchieflacher wird. Man arbeitet immer mehr in Teams zusammen, wo eben der dabei ist, der programmieren kann, wo der Marketier dabei ist, der das Marketing dafür entwickeln kann. Und es ist nicht mehr so, dass Firmen in Silos miteinander arbeiten, sondern mittlerweile in Teams, in sogenannten agilen Teams, wo jeder etwas kann und aus dem Team heraus sich sozusagen was Neues entwickelt. Was man aber dazu mindestens braucht, ist ein Grundverständnis. Du musst wissen, was der, der programmiert, braucht. Was der, der die Technik macht, gerade tut. Was der Marketingkollege gerade machen möchte, um ein besseres Marketing zu bekommen, um aus dem Miteinander was Besseres, was Größeres zu kreieren. Und deshalb komme ich dazu, was man auf jeden Fall braucht, ist ein Gesamtverständnis. Ein Gesamtverständnis über dessen, wie ein digitales Unternehmen in seiner Arbeitsweise funktioniert. Ein Grundverständnis dessen, auch ein Grundinteresse dafür, was der andere Kollege macht. Und gleichzeitig auch so ein bisschen den Verlust der Erwartung, dass ich meine Karriere dadurch definiere, den nächsten Titel zu bekommen. Oder wie es früher in meiner Zeit war, da hat man noch die Fensterscheiben an Büros gezählt, um daraus eine individuelle Bedeutung abzuleiten. Ich der zwei, der drei Scheiben hat in meinem Bürozimmer. Das hat alles keine Bedeutung mehr. Selbst wir als Geschäftsführung haben kein eigenes Zimmer mehr. Irgendwann ist auch noch das eigene Besprechungszimmer. Perdu, Hierarchien und Statussymbole verlieren sich. Es geht wirklich um die Sache, das, wie man miteinander arbeitet. Und die Offenheit sollte man haben.
0: Aber welche Maßnahmen müssen jetzt konkret für junge Leute getroffen werden? Also ähm, ich komme jetzt auch nicht, vor zwei Jahren bin ich aus der Schule gekommen, mir wurde ein bisschen grundlegende Verständnisse über Digitalisierung, über technische Arbeiten mhm. nahegelegt. Aber auch, weil ich auf einer berufsbildenden Schule war, weil Informatik ein fixer Bestandteil meines ähm, Stundenplans war. Aber wenn so zum Beispiel Gymna Realgymnasium schauen, viele andere Schulen, ja. ist es überhaupt noch gar kein Teil? wie kann man oder welche Maßnahmen müssen für junge Leute getroffen werden, die aus den Schulen kommen, anderes jetzt aber auch Universitäten?
1: Also ich glaube, dass ein Fach nicht zwingend Informatik, aber angewandte Informatik, das Arbeiten mit Informatik, ein ganz wesentliches Element ist, was sich jeder in seiner Ausbildung zusammensuchen müsste. Ich mache mal ein Extrembeispiel. Selbst der Mediziner, der Medizin studiert hat, für den ist es sicherlich nicht schädlich, dass er weiß, wie arbeite ich quasi, wie baue ich eine Entwicklung von Software und Informatik ein, weil selbst in der Praxis wird man es brauchen. In der Weiterentwicklung, wenn man so eine eigene Website kreiert, sein Marketing dafür macht, wird man es brauchen. Das heißt, man kommt ohne ein digitales Grundverständnis um keinen Beruf eigentlich mehr umher. Und deshalb glaube ich, ist das so wichtig wie Mathematik, wie Englisch lernen, dass man diese Grundzüge der Digitalisierung aneignet. Aber Und ja, da haben sich, ich nehme nur mal das Thema, in meiner Zeit haben wir uns sehr stark mit Journalismus auseinandergesetzt. Wie konsumierst du Medien? Auch das hat sich Richtung soziale Medien. Wie interpretierst du soziale Medien? Wie verhält man sich auf sozialen Medien? Ja, fundamental verändert. Und wenn die Menschen dazu keine Anleitung bekommen, sondern einfach quasi sich treiben lassen, dann sind wir auch gesellschaftlich in einem schwierigen Fahrwasser unterwegs.
0: Aber was muss da jetzt genau passieren? Vor allem mich als junge Person interessiert das ja, wenn ich sage, ich lerne das jetzt nicht nur Schule und Universität. Was können jetzt junge Menschen, welche Initiativen können sie selbst greifen? Wo können sie das lernen? Oder... Welche Tipps würdest du deinen eigenen Kindern geben oder was empfiehlst du ihnen? Also
1: erstmal, innerhalb der Universität gibt es ja Kurse. Die muss man nur annehmen. Wenn es aber Universitäten gibt oder man keine Möglichkeit hat, finde ich, dass man sich mit Kommilitonen Projekte sucht und sagt, wir versuchen jetzt mal eine Idee zu entwickeln. Wir versuchen jetzt mal unser eigenes Unternehmen zu entwickeln, um mal zu probieren, wie fühlt sich das an. Gar nicht so sehr, dass das Unternehmen auch einen Erfolg hat. Bei manchen ist es dann der Fall, eh super. Aber dieses Arbeiten des Miteinanders sich versuchen, Experten aus verschiedenen Gruppen dazu zu holen. die Sprache des Miteinanderlernens. Das kann man sogar autodidaktisch machen. Man muss nur den Willen haben, damit zu beginnen und zu sagen, entweder habe ich es in der Uni, dort werden Projektangebote gemacht, die ich annehme oder nicht, oder ich mache mir ein eigenes Projekt, wenn ich keins habe. Das würde ich meinen Kindern definitiv mitgeben.
0: Und ab welchem Alter, ähm, glaubst du, ist das wichtig, ab welchem Alter würdest du so deinen Kindern mitgeben, sich mit dem Thema auch allgemeine Digitalisierung auseinanderzusetzen,
1: ich glaube, das ist ein Thema, das kann man durchaus beginnen mit der Pubertät, mit 16, 15, 16, mhm. wenn der Geist auch so weit ist, dass man das ganze Thema, das kritische Thema, dabei auch intellektuell, mit meinem ältesten Sohn kann ich jetzt, jetzt diskutieren, was willst du werden, wohin, wie funktioniert und wie ist mit was mit verwoben. Aber andersherum. Selbst die kleinen Kinder sind in der Lage, und ihr kennt das Thema, mit es gibt eine österreichische Firma, die Kinderroboter herstellt, mhm. spielerisch Informatik zu lernen. Da, da habe ich zumindest als Eltern die Verantwortung zu sagen, kann ich meinen Kindern Informatik zum Beispiel näher bringen, indem das eingebaut wird als Spielzeug. Das sind auch Möglichkeiten, wo man mit jungen Kindern sehr gut arbeiten kann.
0: Aber sieht man ja auch ganz gut, dass halt oft Bildung oder auch der Werdegang der Kinder auch vom Elternhaus stark abhängt. Was ist bei jungen Leuten, die vielleicht einfach aus Bildungsfernschichten ziehen, Elternhäusern ziehen, wo die Eltern nicht so dahinter stehen? Wie kann man diesen jungen Leuten ermutigen, da zur digitalisierung zu greifen oder diesen Begriff näher kennenzulernen?
1: Also paradoxerweise hat die Digitalisierung ein großes Risiko und eine große Chance gleichzeitig, weil durch die Hardware, durch die Art, wie man quasi daran geführt ist, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass quasi. Kinder aus einem Elternhaus mit Studiumhintergrund, mit einem gesellschaftlichen entsprechenden Statushintergrund eher in die richtige Richtung gelenkt werden, wegen andere primär konsumiert. Aber auf der anderen Seite ist es gerade die Digitalisierung, die unfassbar viel Wissen und Lerninhalte bereitstellen kann und zwar viel demokratischer bereitstellen kann, als es vorher der Fall war, wenn man denn sein Interesse hat und seinen Weg sucht. Und ich glaube, da muss jetzt auch gerade der Staat ansetzen, die Schulen ansetzen, um die Neugierde zu wecken, um den Kindern frühzeitig beizubringen, wo findest du Informationen mhm. und dass Kinder vielleicht von selber die Entscheidung treffen, schaue ich mir jetzt den nächsten comic bei RTL an oder gehe ich vielleicht schon früh in irgendwelche Wissenssendungen rein und informiere mich über Checker, Tobi und Co., wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, diese Neugierde auch, wie die Welt funktioniert, das kann die Schule schon wecken und die, die Informationen dazu die kann jeder mittlerweile bekommen und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den es früher so nicht gab.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, eben wie du schon gesagt hast, es ist wichtig, wie arbeiten wir mit Informationen woher bekommen wir die Informationen und da jungen Leuten den Zugang zu schaffen und ihnen beizubringen, wie gehe ich mit Informationen um und wo erkundige ich mich. Ähm, ich hätte jetzt auch eine Frage. Du hast ja selbst die Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Ähm, das ist ja in Österreich oft gar nicht so gängig, dass man nach der Schule eine Lehrer- bzw. Ausbildung macht. Ähm, Denkst du, das ist auch ein wichtiger wird Zukunft ein wichtiger Bestandteil? Wie könnte man das, müsste, sollte das attraktiv in Österreich gemacht werden?
1: In der Tat ist das ein großer Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, dass das Erlernen eines Berufes häufig vor dem Studium bei vielen Leuten auch umgesetzt wird. Das ist auch nicht, wo man irgendwie abfällig drauf guckt, sondern teilweise ist das eine Aufwertung sogar. Und ich muss heute sagen, dass ich enorm noch davon profitiere, von meiner Zeit, wo ich am, am Bankschalter gestanden habe, und mit ganz simplen Fällen, mit Menschen in, in unterschiedlichsten Lebenssituationen quasi face-to-face -face konfrontiert war. Dadurch kann ich heute meinen Callcenter-Agenten deutlich besser verstehen. Und nicht nur der Studierte da von oben herab immer nur Firmen geführt hat. Sondern mhm. das Lernen, das Begreifen von einer wirklichen Basis, das lernt man natürlich bei einer Lehre. Wichtig ist, dass sozusagen Studium dabei vielleicht begonnen werden kann. Ich habe bei der Fernuniversität in Hagen schon begonnen zu studieren. Mhm. Ich konnte die ersten Scheine sozusagen während der Lehre machen, so dass ich dann im Studium entsprechend sehr, sehr schnell war und ich würde mal sagen, mindestens ein Jahr der zwei Jahre wieder rausgearbeitet habe im Vorfeld schon. War das eine Man,
0: duale Ausbildung?
1: Oder? Das war keine duale Ausbildung, das okay. war eine freiwillig-duale ah, Ausbildung. Okay. Weil es gibt ja Fernuniversitäten ja. und Co., wo du auch parallel studieren okay, kannst. Cool, und das ja? liegt ja an allem, wo du sagst, ich beginne mal, die Scheine werden anerkannt und dann hast du halt im Grundstudium die Hälfte schon hinter dir. Ja, ja. Und solche Dinge, wo ich nur sagen kann, Lehre ist das eine, aber kein, wenn man dann mehr hat, man kann auch noch mehr draus machen. Ich finde nur diesen Kontakt zur Basis, das Erlernen, ich weiß noch, von Soll und Haben in der Buchhaltung, <lacht> das habe ich in meiner ganzen Universität nicht so gut erlernt, wie ich das erlernt bekommen habe in meiner Lehre. Und ich habe es viel besser verstanden, weil ich es bereits angewandt hatte. Und das Gefühl von, ich weiß, worum es geht und ich lese nicht nur ein Buch, das hat mir jetzt persönlich sehr geholfen, BWL besser zu verstehen.
0: Ja, was müssen wir in Österreich machen, um diesen den Begriff Lehrer ein bisschen aufzuwerten? Also ich habe selbst viele Freundinnen aus Deutschland und viele von denen mhm. haben Ausbildungen vor dem Studium gemacht. Mhm. Um, und bei uns ist das sehr, sehr, sehr unüblich. Auch hat man noch das Gefühl, das ist ein bisschen so, Abwertend, ähm, angesehen wird, oder vielleicht nicht abwertend, aber es ist einfach nicht die Norm bei uns. Was muss mhm. da passiert werden? Oder wie kann man junge Leute ermöglichen, dass es eine, oder ermutigen, dass es mhm. eine tolle Chance ist, eine Lehre zu machen?
1: Ich glaube, in der Tat ist das in Österreich primär ein Image-Thema. Und das ist gewachsen über die letzten Jahrzehnte. Und wir müssen dagegen anarbeiten, vielleicht mit Beispielen jetzt, auch wie mit mir, die davon sprechen, dass wir eine Lehre gemacht haben, die die Vorteile zeigen, um so ein bisschen die, das aus der dunklen Ecke rauszuholen und nach dem Motto wer eine Lehre macht der hat es schon mal nicht geschafft weil er nicht gleich zur Universität ja. gegangen ist und das sehe ich wirklich das sehe ich überhaupt nicht so ja
0: nein da bin ich ähm, ganz bei dir also ich selbst für mich war das auch eigentlich nie ein Thema und dann habe ich Leute kennengelernt die das gemacht haben und da dachte ich mir oh das gibt es auch vor allem auch der Begriff duale Ausbildung finde ich sehr cool wo du nebenbei arbeiten und studieren kannst ähm, und das finde ich sehr schade dass das in Österreich noch gar nicht so etabliert ist würdest du diesen Weg auch deinen eigenen Kindern nahelegen wenn Sie aus der Schule draußen sind ähm, oder vielleicht schon sind, eine Lehre, eine Ausbildung zu machen oder direkt in die Universität zu gehen?
1: Also ich würde es empfehlen, aber ich glaube dazu, das gibt, es gibt noch eine Alternative dazu. Und das ist genau das, was ich meinte, was ich vielleicht anders gemacht mhm. hätte. Ich hätte wahrscheinlich die Zeit meiner Lehre und die Zeit meiner Promotion, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ja. ob das unbedingt so sinnvoll investiert war, wirklich nutzen sollen, um ins Ausland zu gehen. Um vielleicht im Startup-Bereich meine eigene Firma mal zu probieren. Um mal zu schauen, statt Lehre, wie arbeite ich an mir selbst mit meiner Firma? Weil da lernst du auch Dinge wie bei der Lehre. Nämlich, wie man seinen ersten Kredit bekommt, wie man sein erstes Geld bekommt, wie eine Firma aufgebaut wird. Und ich glaube, dass das ein, ein absolut gleichwertiger Ersatz ist. Ich würde aber definitiv nicht empfehlen, gleich zu sagen, ich gehe in die private Universität. Ich beginne danach bei McKinsey und glaube danach zu wissen, wie die Welt funktioniert. Ja. Da glaube ich, da geht deutlich mehr.
0: Ja, sehr schön zu hören. Also, ich studiere ja auch, aber nebenbei war ich zum Beispiel auch gerade mein eigenes Startup gegründet. Und ähm, es ist auch schön auch zu hören von dir, dass du deinen Kindern auch nahelegen würdest oder auch empfehlen würdest, sich selbst einmal da auszuprobieren, in die Startup-Szene hineinzuschauen, in das Entrepreneurial einfach hineinzuschauen, um da Erfahrungen zu sammeln. Ist es sehr mutmachend, ähm, auch für junge Leute, die vielleicht nicht die Norm eingeschlagen haben.
1: Ja, aber das ist jetzt auch, da hilft jetzt auch wieder die Corona-Krise gewissermaßen weil die macht nicht nur Mut, sowas mal zu probieren, sondern es ist vielleicht auch phasenweise gerade jetzt die einzige Möglichkeit, um was aus sich zu machen und sich mal an sich selbst zu probieren und zu sehen, was geht. Vielleicht kann man ja Produkte für die Digitalisierung ja. der Schulen bauen. Ihr seht ja, dass ist ja das Gute, wer mit wachen Augen durchs Leben geht und das ist, glaube ich, entscheidend, dass die Augen wach bleiben und sehen, wo fehlt's an was und da reinzugehen und sagen, ich habe eine Idee und daraus was zu machen. Das ist meistens der erste Baustein, mit dem alles beginnt. Gilt übrigens auch wieder für die Situation, wenn du in der Firma arbeitest. Ich mache auch nichts anderes, als wach zu bleiben und zu gucken, wo ist die nächste Chance, wo ist die nächste Bedrohung. Der Unterschied ist, die einen tun, die anderen tun nicht, ja. die einen beobachten nur und handeln nicht. Und wenn du in der Firma deinen Weg machen willst, kommst du um das Tun nicht herum.
0: Ja, nein, das finde ich sehr, sehr schöne Worte und auch sehr mutmachend. Ich finde, oft kommen wir zur so Schule heraus, ich, auch wenn ich selbst, bin ja auch noch sehr jung und mit vielen Freundinnen, und Freunden rede, die haben alle mit diesem sehr traditionellen, strukturierten Weg im Kopf und ist ja auch schön gut, aber uns wird nie beigebracht, dass es auch einen anderen Weg gibt, dass wir was anderes einschlagen können. Die wenigsten probieren das aus und ich finde es gerade sehr, sehr schön, dass im Gespräch dass das so hervorkommt und hoffe auch, dass es viele junge Leute mitnehmen können, rauszugehen und Neues zu probieren. Ähm, und wenn wir über Ausbildungsmöglichkeiten. Wenn
1: ich da noch mal kurz ja, was klar. zu sagen darf. Bei den meisten Firmen, die gegründet worden sind, die Großen. Die wurden zu einem anderen Zweck gegründet, als das dessen, was hinterher der Große Erfolg war. Wenn du in den Beruf einsteigst, hast du Ziele und 30 Jahre später endest du ganz woanders. In Wirklichkeit ist das ja zu beginnen, ein Ziel zu haben, für das man rudert und wach zu bleiben, wo man dann an den Kreuzungen mal links abbiegt, mal rechts abbiegt um halt die großmögliche Dynamik im Leben, in der Entwicklung zu halten. Und dann ist das Ganze ein Flow. Und du wunderst dich später, wenn man dann 50 wird oder älter, was man aus seinem Leben gemacht hat. Es sind die Zufälle, die man mitnehmen muss. Die Gelegenheiten zur Weiterentwicklung, die kommen auf einen zu. Und manchmal sieht man sie nicht direkt, aber sie kommen. Und dann muss man es halt ergreifen oder eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, dann der Unterschied zwischen denen, die wirklich Erfolg haben und zwischen denen, die mitschwimmen und auch da bitte deutlich zu sagen, das soll keine Wertigkeit sein, weil ich viele Menschen kenne in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis, die sagen, bleib mir weg, ich will das gar nicht, ich bin ja zufrieden mit dem, was ich mache, die diese Dynamik des Entwickelns, das Gründen eines Unternehmens gar nicht wollen, die in dem zufrieden sind. Und am Ende des Tages, das merke ich, ist das Entscheidende, dass man in sich glücklich wird, und mit dem zufrieden ist, was man hat, ganz egal wie.
0: Ja, das sind sehr, sehr schön. Da gebe ich ganz recht. Du hast auch Kreuzung gesagt. Ich meine, bist du wahrscheinlich auch öfters in deinem Leben an der Kreuzung gestanden, aber plötzlich wusstest rechts, links, geradeaus. Was hat dir da geholfen, die Entscheidung zu treffen?
1: Ich glaube, sich klar zu machen, dass ich überhaupt dazu erkenne, dass ich an einer Kreuzung stehe, das fällt mal einfach, als ich bei der Aua ausgeschieden bin. Da wusste ich, dass ich halt einen neuen Job jetzt suchen muss. Das ist jetzt relativ klar, dass das eine Kreuzung ist. Aber dann sich zu überlegen an dieser Kreuzung, welche Abzweige gibt es überhaupt? Um bewusst zu sagen, ich fahre nicht mehr geradeaus. Es ist, glaube ich, deutlich besser, nach links zu fahren und sich nochmal neu zu erfinden oder einen ganz anderen Weg zu gehen. Und das hat viel mit, mit also quasi A zu erkennen und dann B mit Mut zu tun aus der eigenen Bequemlichkeitszone herauszukommen. Weil die eigene Bequemlichkeitszone führt zu 99 Prozent immer geradeaus.
0: Also es ist eigentlich nie zu spät, sich neu zu finden und einen neuen Weg einzuschlagen zu schlagen oder ja eine neue Komfortzone zu verlassen. Ähm, das hat auch auf für junge Leute, die das Gefühl haben, dass sie sehr früh herausfinden müssen, was sie machen müssen, was ihr Lebensziel ist, obwohl sie das im Leben eher gibt. einfach ja. Und dass sich das öfters ändern kann.
1: Und ich glaube, was enorm Stress nimmt, sich frühzeitig bewusst zu machen, was man eigentlich aus seinem Leben machen will. Und da bin ich wieder da. Wir haben sehr viel Wertungen drin, wo wir sagen, du musst Karriere machen, weil du hast ja studiert. Man kommt raus und sagt, jetzt bin ich bereit und will in die Führung gehen, etc. Und wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die 30 Jahre Berufsleben hinter sich haben, das ist nicht bei allen so. Viele sind falsch gelaufen, dann in den Burnout gekommen. Andere haben gesucht und nie gefunden, was sie machen wollten. Ich glaube, wenn ich eines empfehlen kann, ist, frühzeitiger zu erkennen, wer man ist und was man will, um sich darauf sozusagen auch eine Vorstellung vom Leben zu entwickeln. Und das wertfrei. Das ist wie auch bei der bei der Female-Diskussion, Frauendiskussion in der Führung, nicht jede Frau will in die Karriere reingehen. Es gibt welche, die sind hochzufrieden, indem sie sagen, ich will ganz was anderes machen. Andere sagen, ich will unbedingt. Und dieses Erkennen ist bei Männern ganz genauso. Wer bin ich? Will ich jeden Morgen aufwachen, und jedes Wochenende über meine Themen in der Firma nachdenken, will ich das eigentlich oder gehe ich lieber zum Sportverein? Und eins kann ich sagen, umso höher man kommt, umso mehr wird die Frage des Feierabends sozusagen. Relativ. Weil ich kann zwar früh nach Hause gehen, ich kann mittags um zwölf nach Hause gehen, aber ich denke bis Sonntagabend darüber nach, was für Themen gerade in der Firma da sind. Das lässt nicht los. Ein Pilot der hat seinen Dienstplan oder ein Mediziner, der geht aus dem Krankenhaus und kommt 24 Stunden später und kann sich 24 Stunden mal keine Gedanken machen. Und das ist die Frage, wer ist man, was will man, will man dieses Loslassen, will man dabei sein. Der Unternehmer, der hat noch sein ganzes Geld da drin, der kann auch nicht loslassen, der ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche kommentiert. Und ich glaube, dass diese Frage in Universitäten viel zu wenig gestellt ist, weil es auch ein bisschen verpönt ist, weil wer sagt schon gerne, ich bin froh, eigentlich mein Feierabend, meinen Feierabend zu haben und ein geregeltes Leben zu führen. Und ich finde die Frage so wichtig, sich das wertfrei auf die Erkenntnis zu kommen. Ich
0: glaube, was da auch wichtig ist, ist einfach viel herauszuprobieren, verschiedene Berufe zu machen, Praktika zu machen, eben auch wieder das Thema Ausbildungen zu machen. Weil da finde ich heraus, möchte ich einen geregelten Arbeitsalltag haben oder macht es mir Spaß für sieben irgendwie in Gedanken in meiner Firma zu sein?
1: Absolut. Und Gott sei Dank sind wir Menschen ja nicht alle gleich. Wenn ja. alle Karriere machen wollen, wenn alle brennen, ja, dann ist die Kultur der Firma ja nicht zu ertragen. Also Gott sei Dank ist <lacht> das dann ja dann doch eine Mischung wirklich in großen Unternehmen, wo alle möglichen Farbheiten von Zielen dann dabei sind.
0: Ja, sehr schön. Und ich würde auch nochmal gerne kurz auf die Ausbildungsmöglichkeiten zurückkommen. Wie sieht das bei euch beim Magenta aus? Vor allem viele junge Leute haben jetzt noch in der Krise Angst, keine Jobs zu finden, keine Lehrstellen zu finden. Wie setzt ihr euch da ein? Oder was ist vielleicht auch dein Tipp, da junge Leute zu ermutigen?
1: Also bei uns haben wir natürlich aufgrund der Größe des Konzerns viele Möglichkeiten der betriebsinternen Ausbildung. Im Top-Management waren wir in Stanford zum Beispiel. Ein paar Wochen alle miteinander haben uns das angeschaut. Und so macht der Konzern relativ viel. Mhm. Gleichzeitig aber auch, das erkenne ich, wenn ich jetzt an, die nächste, an den nächsten Schritt denke, man ist, wenn man von oben darauf schaut, also nicht von unten immer in einer Situation, dass man sagt, nimmt man jemanden von außen oder holt man jemanden von innen hoch? Und der von innen hat immer den Nachteil, der kennt nur diese Firma und der von außen hat immer den Vorteil, dass das, was er erzählt, wenn man ihn nicht kennt, wenn man nicht die, die Historie hat, erstmal schöner findet und den beruflichen Hintergrund interessanter findet, weil es was Neues mit reinbringt. Und das finde ich etwas, wo man, was einem vom Innen bewusst sein muss und wo man vielleicht ein bisschen externe Dinge reinbringt, Das heißt, seine eigene Firma nebenbei zu gründen, irgendwo eine eigene Ausbildung parallel noch zu machen, irgendwo drin zu sein, wo du mitbekommst, wie es in anderen Firmen losgeht. Das finde ich etwas, wo jeder in einer Einzelverantwortung steht, dass man nicht in seiner Suppe, die wir automatisch kochen, stecken bleiben. Natürlich bieten wir als Unternehmen vieles an, aber ich glaube, so ein bisschen Eigeninitiativ, das zu ergänzen, ist sehr, sehr wichtig. Weil sonst im entscheidenden Moment entscheidet man sich dann doch für den externen Kandidaten und der Kollege oder die Kollegin wundert sich und sagt, wieso hat man denn jemanden geholt von außen?
0: Mhm, ja, da gebe ich dir ganz recht. Und vor einigen Jahren habt ihr die Initiative Digitale Bildung gestartet. Da habt ihr dieses ähm, Connected Kids ins Leben mhm. gerufen. Ähm, wie sind da die Schwerpunkte? Habt ihr derzeit auch noch Projekte laufen? Ähm, mhm. genau.
1: Also Connected Kids widmet sich im Prinzip genau dem Thema, was wir zu Beginn gesprochen mhm. haben, digital, also digitale Bildung mit Chancengleichheit. Wobei wir begonnen haben zu einer Zeit vor Corona, da waren wir noch, bitte liebe Schule, verstehe, dass Digitalisierung des Bildungswesens überhaupt ein Thema ist. Liebe Politik, bitte verstehe, dass der Einsatz von iPads und von anderen digitalen Lerninhalten für die Schule vom Vorteil ist und investiere Geld da rein. Da waren wir noch in der Aufklärung. Auch da wurden wir von Corona überholt. Und jetzt geht es uns nach vorne auch darum zu sagen, wir müssen in allen Schulen das haben und es kann nicht sein, dass du in in den reichen Schulen quasi im 19. Bezirk die beste digitale Bildung hast und dann in Simmering wird es dann schwierig. Das darf nicht sein.
0: Und welche Initiative habt ihr dazu laufen oder was habt ihr jetzt genau in, der Pandemie, habt ihr in der Pandemie dazu etwas gemacht an Schulen?
1: Also vorher sind wir erstmal zur Aufklärung in die Schulen reingegangen. Wir haben, mhm. ich habe nicht mal die Zahl, aber einige tausend Schüler und einige ich glaube, mittlerweile über 1000 Lehrer ausgebildet mit digitalen Lerninhalten. Mhm. Vielleicht hat es ja dann in der Corona-Zeit geholfen, dass die Lehrer schon sich auskannten und wussten, was sie zu tun hatten. Und jetzt sind wir dabei, wirklich zu überlegen, wie können wir unser Geld, unser soziales Engagement auch in strukturschwache jetzt Region mhm. hineinlegen. Weil
0: der Fokus da eher auf ähm, Volksschulen und Unterstufen oder auch ähm, höherer bildender Schulen? Sowohl als auch. Also wirklich flächendeckend ja. da. Okay, sehr cool. Und Aber
1: wir haben im Kindergarten sogar begonnen. Kindergarten also sogar, das wie hat es da begonnen? Na, auch da gibt es ja Möglichkeiten, und wir kennen das bei den mhm. kleinen Kindern, ich sehe es selbst mein Jüngster, wenn der zwei, drei Jahre alt ist, dann kommen die mit dem iPad genauso gut zurecht, weil Apple so selbst erklären ist wie ich und fangen an, sich die Dinge selbst beizubringen. Ja, ja, und also das ist, das hat auch für, für, Vorschulbildung, hat das große Chancen.
0: Was waren da die größten Meilensteine während der Initiative, die ihr ins Leben gerufen habt, wo wirklich junge Leute und auch Lehrer herangetreten seid und Digitalisierung näher gebracht habt?
1: Also der größte Meilenstein war, dass wir über einen sehr langen Zeitraum wirklich Tausende von Schülern und eben über tausend Lehrer an die digitalen Lösungen herangeführt haben und das Interesse bekommen haben und zurückgespielt bekommen haben, das will ich auch. Jetzt liegt es am Geld, aber nicht mehr an der Frage des Obs oder ob der Mehrwert da ist.
0: Und das Interesse war auch davon, ja. Lehrerseite und Schülerseite?
1: Danach ja. Am Anfang war es teilweise wirklich Skepsis, weil natürlich auch der Lehrer in seinem Trott der Weg nach vorne mhm. seine Lernmaterialien organisiert hat. Seine, Pop, seine Slide sozusagen gebaut hat. Und wenn du plötzlich mit neuen Dingen machst, musst du dich als Lehrer ja auch nochmal neu erfinden. Ja. Deine alten Unterlagen vielleicht in den Mistkübel mhm. bringen und dich nochmal neu erfinden. Und das ist gerade natürlich bei älteren Lehrern, die weniger digital waren in ihrem ganzen Privatverhalten, das war sicherlich eine Hürde, die dann zu nehmen war.
0: War auch die Skepsis bei jungen Leuten da? wie sind die jungen Leute drauf angesprungen.
1: Absolut super. Die fanden das natürlich cool, in der Schulzeit plötzlich mit dem iPad zu arbeiten.
0: Ja, 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 kann ich mir vorstellen. Ja, es ist sehr cool. Und äh, wir eignen uns jetzt auch schon dem Ende zu. Und zum Schluss hätte ich nochmal eine Bitte: Hättest du zum Abschluss mutmachende Worte für junge Leute in Zeiten wie diesen?
1: Ich, für mich, das was sicherlich mut macht, ist, dass in jeder Krise, die ich gesehen habe, eine Phase war, wo alle denken, es kann nicht weitergehen. Jetzt geht's jahrelang rückwärts und wo ist meine Zukunft? Aber meistens die Zeit kürzer war, als man dachte und die Dynamik danach größer war, als man dachte. Das heißt, ich glaube, dass wirklich eine Zeit voller Chancen bald vor uns liegen wird und wir wieder hinterherlaufen nach guten Talenten, nach den besten Mitarbeitern, die in dieser Welt neuer Chancen arbeiten. Und da nochmal gerade, und ich denke, da passt Watch to Do perfekt rein, der Gewinner von Corona ist die Digitalisierung und bleibt die Digitalisierung. Und jeder, der dort einen Beitrag zu leisten hat, wird, glaube ich, nach vorne tolle Chancen bekommen.
0: Vielen Dank für die schönen Worte. Ich glaube, es ist auch ganz wichtige Chance, noch zu erkennen. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dich heute als Gast bei Mutmacher FM zu haben. Danke und bis bald.
1: Danke, bis bald.
0: Der Mutmacher FM Podcast wurde euch präsentiert von Watcher Doo und der Standard.